0: 我是浩然
1: ，我是 Amber，、e、然后呃，这个对面浩然现在没有开哈，他有一些他自己的事情，然后他手总是忙完就会开视频，然后呃，我是 Amber，、e 呃、大家好，这是我们久违的我们的节目，我们两个最近都有点，我们想把这个做成半个月一期，所以说我们俩可能前面的几期我们接间的有一点点受到话题的，啊，也许我们有点被抽干了，所以我们想把它变成半个月一期，我们做一做。然后今天这期是我们的播客的第十二期，我们今天想讨论的话题是关于独生女啊，就是很有意思意思。我们会说独生女这一代独生女，因为大家会知道我们的生育政策有了很大的变化，就是呃，也许这一代独生女会成为绝无仅有的独生女。当然，独生子，我想也许在很多情况下，特别是在中国文化下，可能它并不是独一无二的。但独生女真的是因为这一代。生育政策所赋予的非常特殊的历史上的一代人，所以我也会有时候在媒体上看到是说，呃，这一代独生女是呃非常非常少见的中国历史罕有的，他们真的是很幸运的一代，但我在想说。虽然是家中唯一的那一个独生女，真的摆脱了呃女性在这个社会上所遭遇的很多的不公平吗？或者说她真的获得了一个更好的养育的过程嘛，也得到了真的得到了跟男孩子完全一样的对待嘛。也真的得到了更全面的发展嘛，这一代独生女真的是最幸运的那一代人嘛
0: 。哎，我突然在想，哦、我我其实还蛮想先听一下你的看法的这，这样也许我们。就可能可能会有不同，如果有不同的话，我们也可以从两个不同的角度去做做一个讨论。就你愿意先说一下吗？就是你的大体的感觉
1: 。我在想，其实这跟我们有时候的来访，跟来访的关系所处也会一样。我们有时候可能，我们一方面要看实际发生了什么，可能另一方面也要去看我们的内心是怎么看这个世界的，就是我们看待内心世界的逻辑是怎么样的，和它实际发生的状况。嗯。我在想，也许当我们的整个文化对于女女性的那些看法并没有发生变化的时候，家里有一个女孩子，还是两个女孩子，还是一儿一女，并不会实质上真的太大程度上的去改变一个女性的生存状态
0: 。对、嗯，因为怎么讲，至少我现在的感觉是，相较于那些家中并不止一个孩子的，尤其是如果还有一个弟弟的那种那种。呃，女性的生存环境，可能独生女的环境确实会好一些。就我目前的感觉是这样的。嗯
1: ，我我作为女性说一说我的观察哈，因为我刚好是这所处的哈，刚好是这一代，也许历史还有的中国独生女。就是我周围也有很多的独生女，也有一些有弟弟或者有妹妹的。就是在我的观察下，不管是家里面是不是真的只有这一个女儿。父母或多或少都会表达这样的遗憾，极少有父母很会很非常开放的去讲，嗯、啊，太棒了，你是家里唯一的女孩，女孩子爸妈从你出生起就盼着你是个女儿。我从没有听说我周围有任何一个女性朋友跟我讲她的父母是这样对待，还有这样的期望的
0: 。因为、嗯、我感觉这个话题其实坦率讲，我感觉还蛮沉重的。因为其实，其实在我这边的咨询里边，嗯，就是我发现有这样一个现象，我不知道你是否有感觉啊，就是我会隐约的看到，好像其实有一个很大类的一个群体作为来访者，就是这一类群体往往是这样的。如果从那种人口学的描述来讲，就是他呃，基本上都会有一个弟弟，然后有一些会有姐姐。然后，呃，比较少来自于一线城市，就更多的甚至是那种可能乡下或者那种县城，呃，南方会多一点，然后北方相对少一点。同时，就是可能会有很多人在他们是有被寄养的经历的。我我是觉得，就与这一类大群的女性来访者相比的话。怎么讲？因为我是其实会觉得这一大类的女性来访，她们从小被剥夺的那些东西太多太多了，就是可能不仅仅是一种概念上的剥夺，是真的就很切身的被剥夺了很多那种关系上的那种、那种就是内心的依恋上的剥夺，然后甚至有一些是危及到生命安全的一些剥夺的。嗯
1: ，我想我们讲的两个部分不冲突，就是、刚好这两类来访我都有接触，就一类是可能一线城市的。呃，大城市生生活长大的一些女孩子，啊，还有一些可能是小小地方成长这些女性我，我我我都有接触过。然后我我想你在讲的是，可能说出生于三四线城市或者说小城市，她有弟弟的情况下，她会面临很多显性的一些被剥夺的情况。对，是但是我想，<的>呃，不管是每一个所在地的女性，女性成在成长过程中都会面对那种隐性的剥夺。就像我刚刚所讲的那句话，就是。我从来没有听到过听过一个女生跟我讲说她在出生前或者说她父母在她成长中告诉她，在你出生前爸爸妈妈就盼着你来了，希望你是个女孩子，我们只想要个女儿
0: 。对，是，就作为我一个我作为男性而言，就确实我从小其实虽然说父母不会去跟我表达说就是啊你作为一个男孩多好，但是也确实都没有去表达过，呃，就好像。因为你是个男孩，所以有多遗憾
1: 。是啊，所以我想隐性的那种内心的父母的那种暗示性的那种东西，不管是哪个家庭，就是不管家里面有几个，就是几个孩子，只要你是个女生，这个隐性的东西它都是在的。父母就是，隐性。在你出生的时候，你就失去了父母的那份期望在里面
0: 。对，所所以我在想，其实刚刚我回顾我们刚刚所谈到的，应该是说，其实对于。可能普遍意义上的女性而言，就至少在目前为止，都是或明或暗都会，就是一个普遍都会有，就那种很隐性的剥夺。但是，还有相当一批是他们会有，就是尤为的严重，那些特别对。我在
1: 觉得这跟所处的城市有关。你想，一线城市本来是家境比较富裕的，所以这个显性的剥夺不会特别明显，因为家庭条件足够好。但如果你退到那个更三四五线的城市，就是本来资源是不足的，所以这个显性剥夺会更明显，因为家里的照顾资源是不足的。所以,以，而且我觉得、这个、所谓的显性剥夺或者这个显性和隐性的剥夺，也许它本身更多的是这个家庭条件的一个状况。就是如果真把那个父母逼到了那个状态下，也许他们会做不做的选择，可能是类似的
0: 。而且我觉得这个真的也和社会文化特别特别的相关，就。当时就是我，我最近有在写相关的一些文章嘛，然后我去搜那种数据，就发现其实男女比例差异最大的，就是呃或者说就是男女人人口的那个差别，其实北方还相对好一点，南方的特别特别的严重。对，而且在接触的来访里边也发现，对于南方的来访而言，那种就是文化重男轻女那种文化所带来的影响，其实特别特别的，就是。渗到骨子里的那种，这些其实在北方还是相对相对，至少不会那么露骨
1: 的。对啊，南方就是我在广东地区哈，广东地区你真的是，我觉得是国内计划生育应该执行的最最最差的地区，就是广东地区两个以上孩子家庭太普遍了。广东你如果说家里只有一个孩子，反而会觉得你不正常，因为广东特别是广东广东的潮汕地区，那家里面都是三四个孩子起步的。
0: 对，所以我觉得对于他们来讲，就是又加上计划生育的影响，所以他们很多人其实都经历过那种被寄养的这种这种非常非常不好的
1: 体验啊！而且我我知道，他也许不光是被寄养，就是他们很多还会因为为了逃避计划生育政策，可能他的户口本上的爸爸妈妈和他实际的爸爸妈妈是不一样的
0: 。我我记得有很多很多来访其实就跟我提到过，他很小的时候就会有有一个困惑，就是他甚至都不知道眼前的人是谁。就是好像隐约觉得这是我的父母，但是他没有不允许，就是说你叫我叔叔阿姨或者，嗯、对，就其实他们内心也是很是肯定是有迷茫在的，那种迷茫那种分量，可能真的很难体会
1: 。所以其实我我会去想，就是对于男孩子来讲，他很多时候也许男孩子很少会遇到那种被送走，但是在女孩子身上发生这个事情是非常普遍的。我也遇到过被送走的的，呃，有来访告诉我他是被送走的。
0: 对我真的没有听说过，呃，就极少极少听说过男孩被送走，就除了那种真的家里边特特别特别贫困，但这个其实也，这相对占比是非常少的。但是对于女孩来讲，被送走好像其实在某些地区是非常普遍的一个现象
1: 。但是我不知道你还有没有经历过有一些故事，就是，嗯，这也是我们提到隐性和显性的这个问题哈，就是有一些家庭他可能。但不会去做这样的事情，但他是动过这样的念头的而这个动过这样的念头，在孩子成长中会拿来像玩笑一样说给孩子听
0: 。是是有过有过。
1: 是会有有的有好几个女生会跟我讲过，她说她爸爸妈妈告诉她，在她长大之后告诉她，其实，在她出生的时候是想把她换走过的。父母好像是想来呈现说，嗯，我们最后还是留下你。他们是想表达这个部分。但是，也许那些女生都会告诉我，她们在意的是，原来我的父母曾经想过是在我最早出生的时候是是要把我丢掉的
0: 。对，哪怕是一秒钟的动摇，那也是非常可怕的一种事情
1: 。对，所以我在想，也许很多家庭就是就像刚刚所提到的，很多家庭也许没有去做显性的这个事情，也许没有去伤这个孩子，没有把他丢掉，但是他们曾经或者路上可能都动过这样的念头。而且也许很多会讲啊，也许他会也会跟孩子讲啊、哦，因为你是个女儿啊，所以爸爸就赚钱的动力也不是很强了啊、嗯，因为你是个女儿啊，那个我们也觉得女孩子可能不需要这么努力啊。嗯、所以爸爸很宠你啊，爸爸觉得你都可以啊，也不会对你要求。
0: 对，所以我在想，有的时候可能我们会在说，呃，就“女权”这个词，真真的用用的现在非常普遍的一个词汇了。我知道有相当一批人的。看法是，啊，包括其实我以前会有看法，就是他是其实，呃男女都会有在这种体制下被剥夺的一个部分。但是其实，至少在咨询里边去接触到越来越多的话，我会感觉其实被剥夺的那一份，就从需求层次的角度来讲，他被剥夺的那种需求的层次是不一样的。我觉得对于很多女性来讲，她被剥夺的是更底层的那些安全的生存的需要。
1: 对，所以我觉得就是他实际上就是我是不是这个家里唯一的孩子，我是不是占有足够多的资源，这是个外在的呈现，但是在心里最底层的那个安全感的需要一直是缺的，因为父母的那个态度总会展现给你，因为你是个女儿，所以有一些事情我们放弃了，只是因为你是这个性别，它让我们变得不一样
0: 。其实前段时间有有一次一个经历让我。我甚至在想，是否只是念头这么简单？就是就是有一次咨询的时候，有一个来访提到了他有那么几个孩子，然后呢，呃，他有个弟弟。OK， 这这个其实很普遍。当然有当时有个细节，就是他提到他有个比他们他和他弟,弟都大很多的一个一个姐姐。然后当时其实我也是有点好奇嘛，就那个年龄差距其实还蛮明显的。然后做初始评估肯定都要问到嘛，结果就发现说其实。他们老家那边啊，就是他们，他其实生完姐姐以后，他妈妈又生了好多好多个孩子，但是全部生出来以后，发现是女孩，就全部被或者掐死，或者或者直接放进了尿盆中。然后就是我其实当时特别的，就是我当时特别震惊在那里，我就觉得这是杀人啊。然后后来后来完了以后，真真的是这个这个情绪太太冲击到我了。然后我就去跟我朋友，没有直接聊这件事儿，但是我去跟他们去聊，就是杀婴的这个事情。然后也就是在那次去搜那个男女比例嘛，我就发现，在他们所处的那些地区，就南方的很多地区，那个男女的比例差异那么的，就差距大到离谱。我在想，那份差距的背后，真的就只是几家几户在杀婴吗？会不会其实那个现象，其实，在就是没有被。揭开的背后其实是一个其实蛮普遍的现象，不然的话，那种差异怎么会那么大呢？然后也是同时，就是我我跟我聊的那个朋友是南方人嘛，他提到说他小时候很印象很深的几个画面，就是他会，呃，并不少见的在街头巷尾啊，就那种角角落落看到那种，就是被遗弃在那的语音。你可以想象，有一些孩子也许会被领养走，但他们的命运肯定很难讲会好到哪里去。但也有相当一部分是就没有办法活下去了，被遗弃在哪里？一个婴儿的生存能力能有多强？所以，有的时候我觉得，你说那种就是生命的剥夺，就最基本的安全的剥夺，我觉得真的不是一个简简单单的一个概念，或者说内心的。有的时候，他也是一个很呈现在外界的。那那对于他们来讲。可能说啊、哦，我能够坐在这里，然后跟你去谈这些事情，可能就已经是一个我无法理解的那种幸运
1: 了。而且我想也是，他还要在呈现，在告诉你一个部分是，我是在什么样的环境下长大的。你想，这是一个被杀婴当做，也许当一个街头巷尾很常见的事情，就可以想象那个文化下女人的生存地位有多么的低
0: 。其实我到现在都。没有没有敢去深深想是一个怎样的成长环境，我觉得太可怕了。一个
1: 生命又可以这么轻易放弃的人，女性在那个环境下生存是不会有尊严的
0: 。对，所以我就发现，不光是这这些，就是这一大类来访，我不知道你是否就现在有感觉，就是我我会发现其实蛮普遍的一个现象是，他们或多或少都会有一些那种自我价值感缺失的那种那种议题困扰在那里。而
1: 且还有一个部分是。对于男性很复杂的感受，这样的很访，<是>我会发现他在于成年后亲密关系跟男性发展中，都或多或少会有一些这样那样的议题
0: 。就我我在想，就是那他们怎么可能真的以一个非常平和的心态进入到一个你是男性我是女性的那么一个关系中？就一定是带着特别特别多的复杂的感觉进去的，这本身就是很大的创伤在背后了。他是。就好像我们是瘸着腿要跟别人一起去散步，那得每一分每一秒其实都会有膈应在里
1: 边，很别扭的感觉。所以有时候我会讲，想就是有的有的男性他可能会讲说啊，你是女人，所以其实你可以过得更简单、更轻松啊。女人社会对你要求并不高，但其实我想说，也许很多女人期待的是，父母对我有一样那么高的期望，不要轻易的对我说。因为你是个女孩子，所以有些事情我们就算了。我们想要的也许是是一样高的期待，或者是想要的是因为期待背后里面它带有的是一种重视，它的代表一些期盼、一些愿望，它是代表一些有生命力，或者是有一些注意力在上面
0: 。对，我觉得这个本身这种这种观点本身其实就是挺不公平，的，就就很好像很默默认的就把女性摆在了一个更低的位置上
1: 面，其实。他会认为说女人很你们这样多好啊，就是可以少干很多事啊，就好多事你也不用买房，也不用买车，也不用做很多事情啊，多好啊！但是其实这个背后里面，这种低期待的背后，其实在隐藏一个放弃的逻辑
0: 。而而且即，即便即便我我觉得是这样的，就是呃，即便把这些先都定到那里，就是说 ，OK， 呃。就是可能有的人看法是女性需要做更少，然后男性需要更顾家或者怎样，呃，就更承担什么生活重担。OK， 哪怕那些呃，就是乱七八糟的东西先就定在那里。即便在这样的情况下，我我其实觉得是这样的，就是比如像我不知道你是否在咨询中有见过那种，就是可能上上一点年纪的，就是也许未必有特别特别大，就是就有了孩子以后的。嗯，是因为我我印象中特别深的一次是在不是正式的来访，就是当时他们只是过来做一个了解，嗯，就是也也是模糊化的讲，就是就是有对夫妻，然后他们过来，可能是因为孩子太小了，就是没有办法去放到家里，就是刚刚跑跳的那个年纪，所以他们需要带到身边，然后去描述问题的时候，就跟前台去接洽的时候。那个孩子叫啊跑啊，永远都是妈妈在那儿，就特别对他妈妈妈得一边去描述问题，一边得把去照顾孩子所有的事情。然后爸爸呢，就是特别就是就把筋道往那儿一坐，然后就呃没事去去在后边再说两句补充两句，然后剩下的事全是妈妈在前面做。所以我觉得，即便即便前情提要，哪怕都在那儿，就好像被当做默认的事实，我也觉得其实。你说女性真的好像就什么都没做吗？我觉得她们其实承担那份负担是很重的。所以我在想，有的时候你说咱们做就家庭咨询的时候，我们总会说好像一个比较普遍的现象是，嗯、呃，就是焦虑的妻子啊，回避的丈夫。你说那谁有谁会天生焦虑呢？我觉得那焦虑往往不就是可能事情压得太多过来，我们已经好像有点有点过载了在那里啊，同时。对未来有很多很好像没有那么多叛徒的感觉的时候，我们会特别特别焦虑在哪里
1: ？我会想到一点啊，就是很多人会讲啊、嗯、母爱，会讲女人天然的爱孩子，但我想也许他们一定没有接触过产后抑郁的女性，是产后抑郁的女性非常痛苦，甚至她们很恨自己的孩子
0: 。就好像我觉得有的时候其实怎么讲，母爱这个词它很伟大，但。我其实有的时候甚至觉得他有一点点像枷锁一样，就好像要求一个母亲必须得那么非常非常无私的忘我的去爱一个孩子。其实这种本身是会有很多负担在那里的。
1: 现在很多女性在照顾自己的孩子、爱孩子的情况下，也许她们一定程度上可能真的不是有多少的去体会到那种爱。也许有一些是出于对于角色设定的，或者说对于自己的职责的一些害怕，他要去做这个。嗯即使他极度的痛苦、极度的累，当然我也有些，我像是发自爱去做的。但这个部分，他灵身上在角色之间，他有些模糊
0: 。对，是的，我觉得是这样。就是我想澄清一下，我当然不是说好像，呃，母母亲没有说全身心的爱孩子那些时刻，我只是觉得有的时候好像我们太过于强调母爱的无私，好像就像是我们在塑造一个完人一样就不允许他有一分一秒的差池。好像必须得必须得怎样怎样，那其实我们首先是一个人才是一个母亲，就是我们作为人的那个部分一定是最基本在那里。那我们作为一个人，一定有自己的喜怒哀乐，我们也会有烦躁有生气。可能孩子调皮捣蛋，我们也会觉得哎呦天哪，他怎么这样？那这并不妨碍我们下一秒去爱所。所以
1: 这会让我去想另一个问题哈，就是你说生了独生女的那个妈妈，我在想她那个角色一定很有意思，就是你想过去。是有有，包括现在他有几次生育的机会。如果他生不了男孩，就是这一胎不是男孩，他可以接着生。但是独生女她只有一次机会，她生下来是个女儿。这个妈妈对这个女儿的心情一定非常复杂，嗯、特别是如果说出生在你说的那种男方会有杀婴文化下的环境
0: 。对，是的，哎、嗯，你提到这一点，我想到我一个朋友之前讲的。就是他，他说他跟他妈妈的关系其实就挺微妙在那里的，就是因为原因是在于，在他们老家那边，就是骂人，就是我我们经常骂人的时候有各种各样的脏话嘛，在他们那边骂人非常恶毒的之一就是，你看你们家都没生孩男孩，生的是女孩，就是就是潜台词是说，好像你们家什么道德有问题啊，或者那上辈子有问题，所以所以好像遭报应一样的这种感觉。他妈妈被惯着，这个被骂了好久，所以你想，那他们母女之间那个关系得多微妙在哪里
1: ？对啊，我在想，他一方面要承担这样的文化压力，他作为女性，他很多地方也会认为女性是生育性别的一个主要承担责任，虽然科学告诉我们并不是哈，但是我想很多地区并不会这么去想。而他同时，他只有一次生育的机会，特别是如果在一些小，即使在小地方，如果她是公职人员。他为了自己的饭碗，他也不敢再多生，而他偏偏只有那一个女儿。有觉得很有意思，就是他会对家里的那个，就是那个男孩子，就是不非自己的女儿，比如说自己的侄子，会更好。爷身上有时候还会忽视忽视自己的女儿
0: 。那我想想那个场景就很真的很很戏剧化在哪里，但又又
1: 很真实。对，你就想这个角、这个，这个性别角色多么的错位。她自己是个女性，但这个环境 d i s 女性。她作为一个，她又只生了一个女儿，像是一个不争气的肚皮。然后这个家族其他的她的妯娌也许生了一个儿子，然后她加倍的对那个男孩好，给那个男孩买很贵的东西，甚至都舍不得买给自己女儿的。这得多扭曲啊！你想，但确实这样的，我我是听过这样的事情的。
0: 对、嗯，我。就我我们经常说，你说从动力学的角度讲，我们很多的内心的痛苦是源于我们内心的那种不一致、不自洽，然后非常的冲突和矛盾。你刚刚光是在描述刚刚那一个场景里边，就听到多少矛盾在里边
1: ？对啊，而且你想，他都不能光明正大的去爱自己的孩子，因为这是这是一种他的耻辱，可能
0: 。对，我觉得其实是会带羞耻感在里边，甚至。
1: 所以，他也许都没有办
0: 法去好好的爱他的孩子。所以，有的时候是，其实我会真的觉得，首先你说在这种这种文化下，男性有没有被剥夺、被被就是被压迫的地方？我觉得确实肯定会有。比如像，呃，很多对于男性来讲说，说如果你你不达到怎样的成就也好、标准也好、地位也好，好像就好像隐隐都会让你说你就失去了一种成为男性的资格一般，就你一定需要强大在哪里。所以好像特别多的框架和规则制定在那
1: 里，必须得去达成。嗯、我觉得这里有一个差异，就、嗯、像你刚刚提到说，男性至少在生下来的时候不会不用担心自己会被丢掉，<的>女性基本都会，就是或多或少她都会有这个忧心，即使不会放弃掉，好像也要有这个担心、质疑，或者也许也会有女孩子回去问自己的父母：“<对>你们当时有没有考虑要一个弟弟？嗯、有没有考虑要一个儿子？你们是不是希望要个男孩？”但我想，男孩绝对不会跑回家去问
0: 自己的爸爸妈妈：“你们当时是不是想要个女孩？”是，所以，所以就是说，从这个需求层次的角度来讲，你说男性有没有被剥夺的？我觉得当然，当然有，但他们被剥夺的，我觉得其实大头都在那种、呃、自尊的部分，然后或者说被尊重的那种部分，它其实已经是一个相对较高的一个需求层次了。而对于女性来讲，首先这部分的需要被剥夺的一点都不比男性少，甚至更多。然后同时呢，更底层的一些也在被剥夺，所以我觉得，就这种也许那种痛苦我们很难去量化，但我觉得至少从严重程度来讲，确实是不成比例。的
1: 。而且你知道，这种痛苦很多时候在女性之间代代相传。就是虽然我是女生，比如女性，比如说我经历过作为女性的痛苦，但是我好像没有办法，因为我经历过这个痛苦，我会更爱我将来所出生的这个女儿。就像我刚刚所描述的那对很<诶>
0: 很扭曲的关系里，是啊，你我我想你说浸泡在一种其实怨恨、扭曲、羞耻，就浸泡在那样的一种氛围中长大，怎么可能把爱传递下去呢
1: ？所以很多时候，就之前我我做过一期视频是关于女权女权主义疗法的，然后你知道我的评论里面就有人 diss 我打拳。哦。嗯、我只是去讲一个女权主义疗法，我靠，只是带了这两个字，就会有人站出来说我打拳，然后我就嗯，其实那里面只是去介绍。我想你，你应该也也也看过类似书，也跟也了解，就女权主义疗法，它只是帮助来访者，特别是一些女性来访，去了解我们的文化所带给我们的一些影响，<对>的嗯，是一个
0: 更大的视角，
1: 对，从更大的视角去理解我们的世界，而跳脱一种自我谴责的一种非常窄的视角，去更大的视角去了解这个世界。从而
0: 对自己可能有更多的释然和放开。呃、哎，怎么讲呢？我觉得，其实刚刚你讲的时候，让我会有两个部分的想法吧。一个部分是，我想先回应你刚刚所提到，就是那种代际传承一样的，呃，代际传递一样的。因为确实这部分的故事，其实，在咨询中，至少在咨询中也并不少，还蛮常见的。就是，就是那我我们也会经常说什么。那个叫什么媳妇儿熬成熬、哦、媳妇熬成婆的那个部分吗？我我不确定啊，就是我我其实有在试着理解，就是这些是怎么来的。首先，我觉得就像刚刚所提到的，就是他们可能在他们的一步一步走过去的时候，他们所浸泡在的那种氛围中，其实是一个充满了恨意，然后充满了怨气的一种，就是内心一定是有不甘和痛苦的，然后一步一步走过去，所以他们。肯定首先是有情绪的，其次的话，他们其实如果说面对其他的人，比如像可能他们的丈夫也好，或者他们的一些男性的家庭成员，可能不会那么的，就那那些情绪没有办法那么那么直接的去传达过去，因为我觉得还是会有地位的区分在那边的，就那种很很或明或暗的那种地位，所以可能他们的情绪最好的传达的那种出口。就是下一个，好像曾经的自己的那样的那个儿媳啊，甚至是女儿等等。对我我不确定，但是我会在想有，有至少这应该是因素之一吧
1: 。我在想，除了这个传承，韩爹还有一个部分，也许、嗯、我们最后就是为了让我们的，就想就是我们经常会讲到的嘛，最后为什么会变成一种，怎么让自己形成一种自洽的逻辑？就是就像小朋友为什么就是那个分裂的那个处理方式，就是。嗯当小孩子遭到遭到伤害之后，也许他没有办法去理解的时候，他只会认定为是我不够好。所以这个部分跟这个很像，就是他其实遭到了一些不公平的对待，但还没有办法去解释一个爱我的人怎么会这么对我。那我只能把它归咎于，这是女性的原罪，女性就是不好的。他们并不是，他们本身会是爱我的，但是他们不爱我这个女性的身份。所以这种认同一旦形成了，他就会对下面的一代女性会有这样的一种，就他认同了这个东西，这个东西就是会下去。的
0: 。对，就课题里面那种分裂式的
1: 。嗯，就是我我因为我希望他们是爱我的，但是他们表现出又伤害我，那我只能解释为他爱我的这部分，讨厌我的那部分，那部分就是很糟的。所以是一个儿子，我就可以把这个东西很自然的传递下去。但是个女儿，那个东西也一定要很矛盾、很纠结在哪里？我想妈妈还是会爱自己的孩子，但她也许也会真实的去做一些伤害孩子
0: 的事情。呃，所以，所以我觉得，其实就像你刚刚所提到的，它延伸出来的一个可能的困扰就是自我价值感的缺失嘛。那他们的内心是有一个很大很大的刺儿在那梗着，他们让他们没有办法去让自己好像就相信自己是一个非常有价值的人在那里。就他们，他们很难去整合，把自己的内心整合好，所以其实一直那个痛苦，其实还会伴随蛮久的。甚至我不知道，我没有去，就可能需要一个更大的数据的支撑，就是到底会不会伴随他们终身。但至少在咨询中看到的，那种好几十年的那种伴随是会有的。唉，所以就这个
1: 东西真的很难办，你知道吗？就是我有时候就觉得这是不是男性的阴谋，你知道吗？因为你也知道，这种对自尊、对安全感的伤害是很影响人、影响人的个个人的那种创造力啊，不管还是个人价值的那种衍生的，就它其实是在限制女性的一个发展的、啊，就是不能发挥自己完全的潜力。因为你在一个本身一个一个飘荡的浮塔之上，你站都站不稳，你很难去想我再要更往上去发展，或者把这个地方建设的更好，因为也许这个地方随时会塌。
0: 很多力量其实都损耗在内耗上面
1: 。对啊，所以我甚至都觉得这他妈绝对是男性的阴谋
0: ，我觉得最一开始的人应该没那么聪明，只是很单纯的想把你们摁下去
1: 。<笑>对，但真的解释不了，而且这个文化好像也不会认，不会去改变什么东西。虽然我们文化只会去叫说啊，我们要尊重女性或者怎么怎么样。呃，但现实中很多时候，我觉得，嗯，即使是就像我说，即使是独生女的这一代，它现社会给了政策，只能生一个，且你不能挑性别，这已经是一个最优的环境了吧，最优的解了吧。但依然我们会看到说，嗯啊，也有有父母要把孩子换掉啊，有父母要拼命的堕胎，只为了生一个儿子
0: 。所以你刚刚也提到说，就是我、哦、在这种情况下，我们该怎么办？我我其实真不知道。我觉得这是我目前在咨询里面我觉得最棘手的问题之一了。就好像我们要面对的并不是我们内心的冲突，就要对抗的其实是一个很无形但是非常庞大的一种社会的，还是还很盛行的一种风气。
1: 对，就是你知道性别认同，就是是咨询中，特别是做女来访，或多或少都会带的一题
0: 。是
1: 。对。然后这种这个地方很难的一点就是，我们很多时候说关系的问题都要回到关系中去修复，很多时候去修复是意味着要有新体验、不一样的体验。但是我不得不说，就是我得回忆一下，下就是愿意去平等的尊重的包容女性的那样的男性真的很少，并不是说所谓的霸道总裁啊，像那个，其实在我看来，电视剧里面那种霸道总裁是非常不尊重女性的男性。<笑>啊，对，但我们的文化会觉得这样的小甜文、<正>甜宠文、工业糖精很甜。但我跟你讲，遇到这样的男人，你赶紧跑吧
0: 。对我,我反正我觉得这个甜，就其实生活里边倒是怎么讲，就是呃，至少至少我所接触到的，就真的好像非常非常就，就此刻我就喜欢这样的霸道总裁的，其实也，至至少我身边我感觉并没有特别多，就大家还是比较清晰的知道，这、就、种、是、这种人有问题。离他远一点。
1: 对我我我只是说，但是我觉得现实生活中会有很多男性，也许他不是那么显显著的，就是显性的霸道总裁，但他是隐性的霸道总裁，就是啊，我在没钱的那种。不管女人是坎坷啊，这都是就我来搞定你，你这个事你你不要管，就变种的霸道总裁，你知道吗？就是
0: 没钱的霸道总裁嘛
1: 。对对，他是不可商议的，就不可去讨论的。所以你知道这个关系的问题要在关系中修复，意味着他要需要一种平等对待的、互相尊重的一个男性，他包容且能够去体谅女性的痛苦。但我我其实我们之前聊过嘛，其实你作为男咨询师，我想已经是属于非常能够蹲下来去跟女性去讨论一些话题的。但很多时候，其实你也不一定能那么去深的去了解女女性身上在在遭遇什
0: 么。其实我觉得，与其叫蹲下来，可能就是。只是把视线放平的那种感觉
1: 。对，我们对小朋友经常会说蹲下来。对
0: ，<笑>
1: 对，对，这个部分可能我用词我觉得不当，我把女性说低了。你看，我作为一个女性，我自然而然我也会把女性说低。
0: 是，我觉得这个这个其实真的是
1: 有多难，<笑>你知道吗？就我作为女性，我很多时候我都要去克服这一点，就是我很多时候还是会有一些时候下意识就会觉得啊、哦，也许啊、呃，女人就应该站在后面一点啊，就应该怎么怎么样。一点
0: 。其实，不过话说回来，我是真的也感觉是在有变好的，因为，呃，比如像做可能更中年甚至是老年的一些来访啊，然后再做那种，呃，可能正在读研啊、读大学的，甚至那些未成年的很多来访，就能够看到他们的那种那种对此的观点是真的还挺不一样的，就是越往下，对，就我就是说，作为呃那些男性而言，就越往下。就是年龄越小，其实他们的那种那种我们叫做多元的能力也好，或者那种平等的视角，其实是真的还越来越好的。我不是有这种感觉的。我不知道你那边是
1: 怎么感觉？嗯，我觉得跟我的感觉是跟人的受教育水平和心智化的反思能力是有关的。嗯，对我我自己接触，我觉得心智化和反思能力足够好的人，他在。增加的经历不断增加中，他就这一点会有越来越深处的感悟。就就这种尊重，或者说这种对于性别的这种因素的，就是更淡然的去看这个部分，是因为这样对大家其实对于整个关系的相处都会更舒服。他会更深处理解这一点，但是也有一些人，他可能这也许会成为他最后的保护伞
0: 。因为你刚刚其实讲到这一点的时候，让我思绪一下串串了好久，就是。就我在想那种，就是培养的方式的，现就是古今差异一般的，就至少至少可能，呃，六零后呃，就是六十年代，然后一一直往后，就到现在，可能在培养孩子的时候，那种，就是有的人可能会觉得那种一直宠着什么太溺爱不太好，当然，当然他肯定有不好的地方，但我觉得有一个比较好的地方是在于。他其实还挺培养心智化能力的，我觉得，就它会让我们在一个相对更安全的环境里边去思考更多的东西，而不至于像之前一样，很多时候其实挺就抛在一边，没有没有提供那种更安全的一个。你说
1: 这一点我跟你讲我最近嗯、呃，当然我也试着去模糊一下啊，就是我有来访是成长在溺爱环境下的，但是他没有发展出这个部分。
0: 呃，我觉得我刚刚提到那个溺爱是带引号的，嗯，就是其实不是不是很不是很溺爱，就是可能有些人会可能更老一辈会觉得是溺爱的那种。我觉我觉得其实怎么讲，就是我觉得一个比较好的环境应该是能够去，呃，给予他，就是既既不会把他特别拴在身边，也不会把他。啊、说,、嗯、说
1: 大白话点，你就是把他当个人看，你别把他当小动物。也不别把它当什么玻璃、啊、特别脆，也别把它当工具，你就把它当一个跟你一样的人看。你想你想被别人怎么对待，你就这么去怎么去对他，你怎么被人对着舒服，你就怎么对他。对
0: 你提到这一点，我在想，反正真的很多父母其实是还是蛮难做到的。但、嗯、越往下，真的是感觉是做的越来越
1: 。其实我觉得很多父母啊，就是育儿书看了一堆，然后啊，总觉得小孩子要怎么怎么特别。其实，在我看来，真的就就就真的特别简单，把他当个人看，而且把他当一个发展中的人看，是会变的。其实，包括成年人，我都鼓励大家以这样的眼光去看待。只是孩子的成长密度更高，成年人也会变，但是只是成长的密度没有孩子的成长密度这么密集。那成年人你，你你三五年去看一个人，他又会不一样
0: 。而且，毕竟现在我觉得，就各种各样的宣传，其实还是蛮。就宣传的密度还是蛮广的，就一直在会去讲家庭的重要性啊，平等的重要性啊，就是哪怕并不能真正的做的那么好，但是那个意识其实是还蛮建立在那里
1: 但我现在有点担心是这个意识有点太强了，<就>你知道吗？我觉得现在有的父母把孩子太特殊化看待，然后有的也会去迷信一些育儿书，觉得啊几岁了，我家孩子怎么还没有啊？这个我家孩子这个这个没做到，哎，隔壁家的这个孩子或者说幼儿园他们其他小朋友都能做到，为什么他不行？就在想，凭什么他一定要一样？凭什么他
0: 一定要跟别人一样？不一样不好吗？不是你提到这一点的时候，其实让我我觉得，其实还蛮像那种我们理解边缘来访的那种那种生活状态，就是边缘来访是很动荡，要上一下，然后再荡下去，然后再起来，然后如果如果在一个比较好的在咨询的环境中，他可能会慢慢稳定下去，他的波动幅度会越来越小。我觉得其实。在一个更大的环境里边也是如此。那可能是之前是在一个更更极端的一种，不不不太关注，甚至还蛮忽视在那里。然后现在可能就是从一个极端跑到另一个极端，然后可能会特别的重视。然后再后来一点，就比如像现在有接触到的更新一点那种，呃，就是新妈妈呀，然后那种可能甚至是90后的妈妈。然后或者零零后，我甚至还遇到过零零后怀孕的妈妈，他们他们的那种观念又会又不太一样，就好像更趋于平和一点。我是觉得那个动荡的感觉是在慢慢趋于平静的。嗯
1: 、其实我觉得就像你说说的，这个大环境是有一些变化，而且我们也能从新闻层面上看到，比如说脱口秀最近那个脱口秀大会，像杨笠啊，像双胞胎姐妹啊想的一些话题，其实都跟性别是有关的。嗯，当然也有人指责他们就是呃用男女对立来赚流量啊，赚眼球。我是这么看这个事情的哈、啊，我是觉得男女这个议题能说的东西确实挺多的，但我感觉我听他们的脱口秀，我的一个感觉就是，他们说的还是比较浅的。其实他们讲的一些东西，还是公众所认知程度范围内女性的一些痛苦。但有一些更深的痛苦，其实在，在在他们的内容里面，我不知道是出于有意有意无意的错开，还是什么原因，他们并没有去触及一些更深的东西
0: 。我确定，就是我在想，哦，其实这个完全是我自己的想法了，因为我之前在听的时候，我会有一种想法是，可能。可能会有一种担心，是那种更大的痛苦，也许是相对更小众的。所以，如果真的讲的话，首先效果不好，其次的话，可能会会只能打打到一小撮人身上，其他的人不会有太多的感触。就因为提到，就是我我会有这个想法，是因为我当时也是跟你有同样的看法的时候，我联想到的是在咨询中我所遇到的那些可能。可能越往深的痛苦，它毕竟的那个受众会越来越小，所以如果越深，其实不一定越深就越触动人。可能相对浅一点的东西，是几乎好多人都会有的，可能就是能够达到的面会更大。嗯
1: ，这样说也没错。嗯，但是可能我对他们的期望或者预期会更多一点，因为他们确实掌握了更多的话语权，也、就、许、是、希望呢，他们能多说说，多说一点，因、嗯、为。我突然觉得，如果只是这种浅尝辄止式的去吐槽男女之间的差异，类似的东西我看的太多了，是、就是有一点，臣妾都听倦了，臣妾不想听了。你说说又有什么用？讲讲又有什么用？反正说来说去都是这些东西，我都听腻了。就是我对他们期望，也许他们可以有一些更新的角度或者更新的一些东西。嗯，所谓更深，我我我倒不是说那个痛苦的、嗯，也许可能是痛苦的部分是更深的。但另一个部分，可能也许也是在于说，嗯，有有一些东西，也许就像你说，你你所提到，就是我们大家有,有意无意的都是去忽略它的。我我们今天所提到的，也许对于女性来讲，很多最根本层面的是一种生存层面的一些困难。他也许不是调侃，不是一句玩笑，就是那个双胞胎姐妹是还是谁说的，就是哦、啊、是小鸟吧？他那个脱口秀里面还有一段我记得他讲，就是说，呃出生的时候好像她是个女孩，被他爸吐槽了，就是。生出来是个女孩，但我想这个吐槽背后其实是非常难过的一个内核，它其实是就在生下来的时候，你就是被嫌弃的。你爹第一个对你的态度是嫌弃
0: 。嗯，那不过不过，我其实对这一点还是相对抱一个乐观态度的，因为有的时候我真的觉得整个社会的发展是可以套到像一个人一样的去去用咨询的视角去理解。呃， uh, 我对这一点的看法是。就最可能在，比如像如果这个社会像一个人一样，可能在最一开始某些东西他就讲不出来，就他明明很痛苦，有有矛盾有冲突在那里，但是他完全没有能力去言语化，完全讲不出来这些东西。等他开始真的能够去讲的时候，一开始肯定是相对笨拙一点，或者就重复的东西是比较简单的。但是随着他越来越能够去讲，就他自由联想的那种能力会越来越多，他可能会一直一直慢慢就深的去讨论
1: 下去，嗯、而且。我觉得有点失，他们让我还让我有一点失望的部分是，他们老讲男女一体，但我在想，哎，你看几个男的脱口秀演员，他不会老讲男女一体的。他们老讲恋爱，老讲男女一体。但我会相信，女性中去看女性去看职场，女性去看这个社会，会有一些更带自己视角的东西。它也许不一定是来自于性别对立，她可能也有一些女性所特有的温柔化的视角，或者是我们。就是性别，我们很多时候会讲啊，这个凡事没有绝对的话，它可能会有一些其他的东西，比如说，很多时候我们会认为女性是更敏感的、更更弹性的，或者更什么样的，它，我想它会有一些女性独有的好玩好笑的东西，它不一定纯粹的是那样生动的痛苦，但他们老在讲女性也许在恋爱中所遇到的一些，也许因为性别所带来的一些这样那样的问题，这也会让我们有一点失望，我会觉得让人只是在讲其中一面。也有一些也许他很有意思的其他的东西，但没有听到
0: 。我觉得一开始一定会有的，就是他必然会有还蛮僵化的部分。你稍微再等等，我觉得会会越来越发酵在那里的。
1: 我觉得你还是比我宽容很多。我觉得也许我对他没有一些太苛刻
0: 了。有可能其实我根本就对他不是很关注的吧。嗯
1: ，其实最
0: 近一次的脱口秀都没有看。
1: 我我也是，我也
0: 是朋友看我跟着看一看。我本身不太喜欢看这样的东西，就是因为我我觉得其实就是怎么讲，就哪怕对于一个个体来讲，去去接触一个新的东西，去去开始去尝试，一开始都会有点难。更何况作为一个可能更大的社会层面而言，就是它的那种实质啊，那种那种那种僵化会更大的，肯定是需要时间的。我觉得这个这个是确实如此
1: 但我想，它会有一个过程，慢慢的过程，它也许需要一代一代人去去做点什么，或者去意识到什么。但是我在想，就是为什么就今天的话题，就是我我写欲望的时候，我设定的话题是，就是这一代独生女，我想也许是绝无仅有的独生女了、啊，至少从这个百年历史来看，真的是那个特别幸运，拥有特别资多资源，真的真的是非常幸运的那一代嘛。但是我我想，其实今天我想去表达的观点是，嗯。不管实质上又有多么多的资源，但是我们在内心心智水平上，也许，嗯、呃，一直，即使父母给你提供很多资源，并不是意味着他们真的爱你，或者是呃、哎，当然我不是说他们不爱你啊，就是，并不是带有跟男性均等的那样的期待才对待你，而是他们别无选择。很多时候，也许很多父母是在传递这样一个态度。这个部分本身，也许你你最后也许还是得到了那些东西，比如说，嗯。更专注更多的教育资源，也得到了更好的学历。但是，也许你的内心可能他总会有一个问号在那边。如果我有个弟弟呢，我还会得到今天的这一切吗
0: ？有的时候，我我在想，我们也会说，因为很多事情，我们如果熟悉它，哪怕它再怎么僵化，我们也未必就痛苦。所以，可能如果就真的把视角拉到一个更大的视角去看的话。也可能这种这种觉悟仅有会带来一种社会的不熟悉，所以在其中的每一个人应该其实都会有更多的，其实还不挺不同于以往的那种不安和困惑在里边
1: 。是啊，所以我在想啊，你想独生女的这一代，就是已经是外外部的政策条件或者说生存环境最好的一个状态对、就是、女性啊。就像我们的下一代是二胎和三胎，我能够想象那时候在咨询室里面会出现一些什么样的状态。就是如果说不去做一些改变，或者做一些，或者说文化舆论上没有一些更多的一些变化，就是我能想象他们在现实生活中现就是显性层面上也会遇到越来越多的困境，哪怕是在一线城市，因为一线城市去养育一个孩子的成本是非常高的。
0: 我我觉得可能比较好的一部分是那种。就独生子女的这一代，他其实我觉得还是蛮推进了这种平等的这一步，好像像一个挺对突突了一个尖一样的。其实我感觉很很大程度上拉快了很多的步伐
1: 。但我跟你讲，就是因为可能这一代就是大家受到教育资源比较好，但你都知道，就是有点类似于，嗯，有点类似于那个那个，我不知道你看《指环王》没有，那个精灵那种种族，就是。当受教育水平更高的时候，女性的生育意愿是更低的。越有智慧的种族，这个生育意愿是是是更低的。所以，也许这些女性得到了更好的教育资源，但她的生育意愿是更低的。所以也，也也许她很难把这种嗯，也许被关爱或者说至少一定程度上享受更多资源的那种家庭的这种温暖感传递下去，因为她没孩子
0: 。不，这一点怎么讲呢？也是让我觉得还挺。挺无奈的一个部分，就是我不知道你那边如何，至少在北京这边的话，因为，我我现在主要还是在高校，少呃少量可能会倾向医院一点，我觉得还是蛮，就是至少是蛮高质的女性在这边，然后很多他们也确实会多多少少会表达说不愿意生孩子的意愿，但是我发现一个一个还是最后都都生了孩子在那里。但是我并不觉得怎么讲呢，就是我其实并不完全是，就是那个心情很微妙很复杂，就其实能够很清晰的体会到他们那种无奈的妥协的部分也是有的，就这个话题可能又,又是另一个，但感觉真的很微妙。嗯，哎，其实说,说到这个话题，我是真的觉得女孩比男孩好。嗯、我我本身其实我还挺想领盒的，但我女朋友特别想生，哎，然后那然后我就一直在跟她讲。就呃要要是能生个女孩就好了，我是真的觉得，我我不确定，就可能有点，因为我自己是个男孩，所以我知道，可能我更清楚的知道男孩小时候有多讨厌，可能我可能女孩有女孩自己的讨厌的地方，我不知道，但反正在我的视角里边，就女孩特别好，男孩特别讨厌，所以我反正是特别喜欢女孩。嗯，所以
1: 我想其实大家看到其实会有，就虽然他很稀缺。<笑>当然这只是我的体验啊，我的体验，周围会比较稀缺，因为确实我们东方文化嘛，重男轻女一直以来就没有、呃。但是这个部分我在想，这这个这个小伙伴也来呈现一个很重要的部分，也许这个家族中哪怕只有一个人，他去展现这一面，也许对这个人来讲，他会对这个女女小女孩来讲会很不一样，他会知道说，也许当我走到更外面的世界，我会遇到这样的人，他存在的，他会觉得女孩是。是是是是好的，是或者说女孩是值得被爱的，这个性别
0: 不是天天然就要被 dis 的。其实提到这个点，我有个小小的一个联想到的部分，就是关于为为什么好像我会更喜欢女孩，然后但但是其实在家里边聊到的时候，也会有很多长辈会去讲说什么，就若有若无都会说什么生个男孩好啊或者怎样的，但是我发现我们的出发点还挺微妙的不同的，就是呃，比如相对于我而言。我是真的更喜欢，如果如果真的可以选择的话，其实我还蛮想有个女孩，的，是因为，呃，我会在想，其实可以想象那种小男孩，其实，在家里边，呃，大大体上还有很多时候会相对有有一点点，有一点点，至少不是那么的融洽，在那儿，就可能女孩会更更温暖一些吧，多很多时候那种那种贴心的感觉，男孩很多时候不会那么贴心，尤其是。漫长的父子之间，我都很难想象，如果真的以后有个孩子，哎呦天哪，太可怕了！如果以后跟他是那种像我跟我爹一样的那种，说话得需要沟，要让我妈去传话。呃
1: ，我想，嗯，我想，也许你你刚所表达这个部分，也许只是也只是一个属性，就是对，嗯，当然可能，当然也有人 c 你啊，说这是你对女女孩的刻板印象。嗯
0: 是是肯定肯定会有，就这,这就本来这就是社会所赋予的那种社会角色一种形象在那里嘛。但其实很多我身边的长辈，他们希望生男孩也是一种社会的印象在那里啊。比如像呃，可能生了男孩以后会得到更多的那种那种怎么讲，好像就像传承一般的荣耀一样的，就可能没有那么夸张，但隐隐的带这种味道。所以我觉得可能区别就我和我家中的其他人的区别在于。我会更倾向于从我的个人的那种，我的那种角度去去想，然后但是很多人会从更多的社会的层面、环境的层面去想。我觉得可能这是不仅是我这里不同，其实我觉得是慢慢在越来越呈现在可能到我们的这种每一代每一代的往下走的话，其实我们都是更多的、更多的从自己的角度去走。嗯。
1: 对，我想也许我们很难去排斥掉客观、刻板印象这样的东西，因为这对我们的生存本身是有意义的。因为如果你对每一个人都没有一些快速的刻板印象的话，其实你在这个世界上生活是很累的。但我想也许很多时候我们为什么说刻板印象它它会存在有意义，但是我们不会把它看得那么那么重要，就是我们会时刻的在修正它，它会帮我们快速的形成一个初始印象，但我并不排斥去弹性的调整它。但有一些人，他是很排斥去谈性的调整他，他他会抓死认定说，哪怕他生了个很可爱的女儿，他依然这个女儿也很贴心，他依旧抓死认定我我要我要一个儿子，不管他是什么样的，他依然他深深的爱着他幻想中的儿子，也不愿意去看一眼这个可爱的女儿，就这个是很有问题的，就就会成为一个很很矛盾的或者很很奇怪的点。所以我想，因我们并不排斥刻板印象，但我们排斥的是那种。没有难以去弹性改变的一些
0: 东西，嗯，其实刚刚谈到刻板印象，我刚刚其实在想这个部分，你说它是刻板印象吗？其实我觉得它是一个很典型的，而且不不光是这种，其实我们在性别角色的养成的时候，它其实也是，并不是由于我们作为一个天然人的属性而带来的，很多其实是社会所带来的，比如像你说为什么很多女。女性确实会比男性往往更温柔啊体现。我觉得这是不可否认的，他们的会有更多的温柔特质在那里。但这是他们天生所带来的嘛，我觉得倒也未必。比如像你说我们从小玩游戏，可能你说父母默认给孩子买游戏，呃呃买玩具，可能就会默认给女孩买那种什么洋娃娃呀、啊、或者怎样的，然后默认给男孩买什么变形金刚什么刀啊剑啊的。你说这个是真的，说完全是由于孩子自己去喜欢，还是说由于其实很潜移默化的社会影响，说好像男孩应该玩这个，女孩应该玩那个，所以你说这算刻板印象吗？我觉得里边是包含刻板印象的成分在的，但同时又是一个必须有的时候是不得不做妥协的一个部分。比如像如果我真的完全不顾及任何的社会的刻板印象，我就我的孩子喜欢什么就玩什么，那那有很有可能其实他会变得。不是那么那么的与周围的环境一致，有的时候不一致也挺可怕的
1: 。也很多印象很深。我的一个老师，他他那时候，他小朋友最开始上幼儿园之前是用左手的，上了幼儿园一周，他就发现他的孩子开始用右手了。嗯，就幼儿园老师会强迫他改，所以很多时候不一定是父母，这个社会会去规规训这个孩子的。
0: 是，所以你说你说这是刻板印象嘛？我觉得他是，但你说，呃，怎么怎么讲？就是你说他是个坏的嘛？我觉得是谈不上好坏，就是他变成了一个就是大家一直在用这套规则去走的一个东西
1: 。对，而且这个东西本身也是可以去调整的，因为当有的人成长到一定程度之后，因为我们很多时候会讲青春期对孩子来讲会格外的重要，因为这个时候每个人会去做很多就是奇奇怪怪、有有趣趣的探索，就是。就是小朋友，就像他会变得很波动啊，他一会儿这样一会儿那样，这里面就是在探索边界，他在重新去定义自己。就是之前也许是父母希望他的那个规训他的那个状态，那上了初中之后，所谓的叛逆期好，其实我非常不喜欢用叛逆期这个词，但中国的父母特别喜欢用这个词。我会认为这完全是个探索期、啊，好吗？这对他个人将来的发展都是非常有意义的探索期。就是小朋友开始去重新以自己的眼光去审视我是谁，我要什么，我在群体中是个什么样的角色。他在做这个事情，就是他自发的一个，到了这个时候，他开始思考自己了，多有意思啊！然后中国的父母要想，这是叛逆期，我的妈呀
0: ！所以我觉得其实关键在于，一方面有的时候确实需要跟环境做妥协，但另一方面又不能失掉自身的那份弹性。就其实保持这个平衡的时候，也确实。我觉得就
1: 不用特别的去排斥啊，我一定要放弃刻板印象这玩意儿，也不用特别说我一定要死抓着他。我们一直都会讲说始终就是你弹性去看这个问题就好。嗯、OK， 我们现在是不是也时间也差不多到了啊？然后
0: 、嗯、我也差不多、啊
1: 。对，今天可能稍微有点聊嗨了，呵呵我稍微超了点。嗯、但反正今天这个话题呢，主要还是我们谈一谈，就是对于可能说对于。嗯，女性或者说对于独生女哈，中国这个非常有特色的这一代人，对他们来讲，嗯，这是不是他们足够多的幸运，或者说这究竟是不是足以去改变他们的人生？我想也许一定程度上他们也在面临很多他们自己的问题，所以，嗯，他们他们一定程度上也许从显性来看他们是幸运的，享受了更多的社会资源和父母的关注，但一定程度上他们也在延续着他们的前辈所承接的一些。一些社会刻板印象，或者说一些隐性的一些痛苦，就是很少有有有父母会期待特别期待的说，我希望有一个嗯一个女儿，这也许是一个很隐痛的东西。但是当父母没有在这这个期待在这个性别上的时候，就一直会在他们内心有一个疑问，就是这个爱好像是带条件的、啊，这个条件是因为家里只能生一个，而我恰好没有一个弟弟。啊、哦，好了，然后我们今天的播客可能就到这里。虽然哦，对，浩然也讲了，对于这个问题呢，我们咨询师也无能为力。这个性别议题是确实，我不得不承认，我在咨询中做到这个议题的时候也很难。咨询这个议题，咨询做到性别议题真的太难了，因为它跟文化的关联太大了。而我，以我们咨询师的单手之力，我们做不到这个东西。我我，而且我,我很多时候也只能跟来访去重新解构这个东西，然后。重新去看到他对你身上的影响，然后鼓励来访自己去做一个选择
0: 。可是他是要回到生活的，生活有的时候还是那么糟糕在那里
1: 。对，就是可能我们会去看到他对你有什样的、嗯、什么样的影响，你可以去选择要以怎样的姿态去跟他去进行合作呢？还是进行对抗呢？还是离开呢？也有的来访也许会选择出国，就是每个人的选择不一样。嗯、就是那那这个
0: 这个就是需要的条件太高了，其实。
1: 有有的人会选择出国，有的人选择会留在这个环境中，每个人做法非常不一样。但是，我我觉得是看到这个东西，然后再去选，就就就就，就就也许这是我们咨询是在咨询里能做到的最多的东西。剩下克的东西，也许是需要非常多外力的。也也希望啊，不管是听过我们直播的，嗯、呃、嗯、呃，只要听过这个东西的，不管是男性还是女性，都能够去了解彼此性别中的东西，多去倾听一些东西，我想就能够有这个种子吧。就能够去稍微有一点点变化，我觉得就也许一点点往前推，就会很不一样。我们也走了，好，拜拜，晚安，晚安。